0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué gusto un lunes más con todos ustedes. Estamos estos días comentando en el Dios de cada día la maravilla que son los profetas y el bien inmenso que nos hace volver a la Palabra de Dios y más desde estos testigos directos de la transmisión de Dios a todos ellos, estos eh, profetas de la Sagrada Escritura. Estoy siguiendo especialmente unos apuntes de don Juan Félix Gallego Risco, que es profesor de Sagrada Escritura en el seminario San Ildefonso, en el estudio teológico San Ildefonso de Toledo. El otro día veíamos esa vocación de los profetas y hoy quisiera especialmente que nos pasásemos a identificar, que nos parásemos a identificar los verdaderos y los falsos profetas. Porque no faltaban quienes sin ser profetas se presentaban como tales causando confusión y daño al pueblo, los falsos profetas son de dos clases. Los que pertenecen a las falsas religiones y hablan en nombre de las falsas divinidades. Aquí encontramos, por ejemplo, los profetas de Baal, que ahora los leeremos, 1 Reyes 18. Las falsas religiones y las falsas divinidades de sus correspondientes profetas son fácilmente reconocibles y no crean mayor problema. Pero hay un segundo tipo, los que pertenecen a la verdadera religión y equivocadamente pretenden hablar en nombre del verdadero Dios. Aquí es donde se plantea el problema, cómo reconocer al verdadero del falso profeta cuando el Señor nos habla de los pastores que son como lobos vestidos de corderos, ¿no? que se presentan como profetas verdaderos de la religión verdadera, pero en realidad son profetas falsos. Pues eso vamos a intentar ver hoy. Y vemos primero... Eh, eso es de otras religiones, los profetas de Baal en Primera Reyes 18, si se acuerdan es uno de los pasajes pues, muy simpáticos de la Sagrada Escritura y a la vez pues tremendamente iluminador. Dice en 1 Reyes 18:20 20 Ajab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, «¿Hasta cuándo vais a estar cojeando entre dos muletas? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal». Fijaros que es el planteamiento de siempre, ¿no? «Buscando divinidades falsas, el dinero, el poder, el placer, o a Dios nuestro, Señor». El pueblo no respondió palabra. Elías continuó, «¿Quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal?». Que nos den dos novillos, que ellos elijan uno y lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña también sin encender el fuego. Vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo acató. Está bien lo que propones. Elías se dirigió a los profetas de Baal. Elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, mas no hubo voz ni respuesta. Brincaban en torno al altar que habían hecho. A mediodía Elías se puso a burlarse de ellos. Gritad con voz más fuerte, porque... «Él es Dios, pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despertará». Entonces gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre por sus cuerpos según su costumbre. Pasando el mediodía entraron en trance hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara, quien respondiese. «Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí». Y todo el pueblo se acercó a él. Entonces se puso a restaurar el altar del Señor que había sido demolido. Tomó Elías doce piedras según el número de tribus de los hijos de Jacob al que se había dirigido esta palabra del Señor. «Tu nombre será Israel». Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor e hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas de semilla. Luego dispuso leña, descuartizó el novillo, lo colocó encima, llenad de agua cuatro tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Ordenó y así lo hicieron. Pidió, hacerlo por segunda vez y por segunda vez lo hicieron. Hacedlo por tercera vez y una tercera vez lo hicieron. Corrió el agua alrededor del altar e incluso la zanja se llenó a rebosar. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Cayó el fuego del Señor, que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio. Y cayeron rostro en tierra exclamando, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías sentenció echar mano a los profetas de Baal que no escape ni uno. Pues ahí se ve el verdadero profeta Elías cuando hace descender fuego desde el cielo. En Primera Reyes 18. Pero... Veamos esos falsos profetas dentro de la religión verdadera, la religión de Israel. Veámoslo en situaciones conflictivas. En el cumplimiento de su misión, el profeta está expuesto a ciertos riesgos. La presión del poder, por ejemplo, en Amós 7, 10, 15. En este texto se contraponen dos clases de profetismo. El de Amos que no se pliega a las previsiones del sacerdote de Betel, respaldado por el rey, sino que se mantiene fiel a la misión que Dios le ha confiado. Eso es el verdadero profetismo. Y un profetismo profesional, burocrático, que convive pacíficamente con Amasías y Jeroboán II porque se somete servilmente a los intereses de poder. Ese es el falso profetismo. Amos es expulsado porque no dice al rey lo que éste quiere oír. Amasías solo concibe al profeta como un funcionario del rey que debe defender los derechos del rey y vaticinarle lo que él desea. Amos opone esta visión profesional del profetismo a la verdadera imagen del profeta adquirida por su propia experiencia. Y ahí vemos a Amós, que fijaros lo que dice en Amós 7.10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, es decir, falso profeta, envió un mensaje a Jeroboán, rey de Israel, diciendo Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país no puede soportar ya sus palabras. Esto es lo que dice Amós, Jeroboán morirá a espada e Israel será deportado de su tierra». Y Amasías dijo a Amos, vidente, vete, huye al territorio de Judá, allí podrás pagarte el pan y allí profetizarás, pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amos respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo era un pastor y un cultivador de sicómoros, pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo, Israel. Ahí tenemos Amós, que no vive como un funcionario sino que él tenía su trabajo en el campo pero el Señor le ha arrebatado, le ha sacado de allá para que él pueda profetizar y no lo hace para, por la presión del poder para quedar bien con los poderosos ¿no? sino porque Dios se lo dice ahí tenemos a Amós contra a Masías por tanto, la presión de poder ahí se ve muchas veces el verdadero profeta también la tradición inmovilista esta es la postura de un profetismo que se limita a repetir siempre los mismos tópicos, sin escuchar lo que Dios está diciendo para el momento presente. Disputa entre el profeta Jeremías y el falso profeta Hananías, en Jeremías 28. Nos encontramos en la época en que el rey Sedecías quería sacudirse el yugo de Babilonia. Hananías, contrariamente a lo que anunciaba Jeremías, infunde falsas esperanzas al pueblo, diciendo palabras de otro profeta, en concreto de Isaías 9. Pero esto no es suficiente para ser profeta, pues se necesita la comunicación personal con Dios. En cambio, Jeremías calla porque no había para ese momento una palabra de Dios. Solamente da el criterio de que los acontecimientos serán los que saquen a la luz la veracidad o falsedad de este presunto oráculo divino. Jeremías solo habla cuando recibe esta comunicación divina. Segundo, pues, esa tradición inmovilista. Yo repito, al margen de la voz de Dios. En cambio, en este caso, el profeta Jeremías calla. Tercero, la tentación de dejarse llevar por la gente. Son bien conocidos los llamados profetas paz, denunciados por Miqueas, Jeremías y Ezequiel, porque profetizan paz y bonanza mecánica y rutinariamente, sin prestar atención a la voz de Dios y a la coyuntura histórica, llevado simplemente por el deseo de halagar los oídos de la gente. Lo que quiera la gente, yo le digo. Por tanto, el verdadero profeta ni presión de poder, ni tampoco es inmovilista, ni se deja llevar por la gente, ni, cuarto, busca su triunfo personal. Una de las acusaciones que se hacen a los falsos profetas es que emplean el ministerio como plataforma para mejorar su posición personal y social. amos y Miqueas acusan a los falsos profetas de obrar por intereses, ya que a quienes los agasajan con regalos y donativos les anuncian bienes y venturas a los que no les dan nada, males y desventuras. Así el profeta de Betel, Amasías, confunde a Amos con los profetas profesionales que hacen del ministerio un medio de vida. Pero Amos aclara que él no es un asalariado ni un profeta de profesión, sino un profeta de vocación. Su profesión era la de agricultor y de ella vive, como hemos citado en Amos 7.10. Bueno, pues vamos viendo esas cuatro características, ¿no? Pero vamos a ver también las críticas de los profetas contra los falsos profetas. Tenemos palabras de los verdaderos profetas que les denuncian: Miqueas 3:5-8, Jeremías 23, Ezequiel 13. Estos textos echan en cara que los oráculos de los falsos profetas nacen de su propia iniciativa, que las visiones que tienen son sueños suyos y los toman como oráculos del Señor, que se dedican a recoger oráculos de otros. Parecen más profetas de Baal por su teología subyacente. Esta actitud mentirosa de los profetas falsos encaja con la actitud de sus oyentes que no quieren problemas. Les anuncian paz basándose en cosas que dice son inmutables, el templo, la monarquía, los ancianos, pero sin conocer la voluntad de Dios para ese momento presente. La causa frontal de esta situación es que no han sido llamados ni misionados. El fin de todos estos falsos profetas es el fracaso y el juicio de Dios sobre el profeta y sus oyentes. El juicio recae sobre el fenómeno completo. ¿no? Escuchar al falso profeta para que te halaguen los oídos. no Pues también eso es juzgado. ¿Y cuáles son los criterios para distinguir el verdadero del falso profeta? Vamos a ver seis criterios. El primer criterio es el monoteísmo. La misma Sagrada Escritura establece un criterio objetivo para ver quién es verdadero profeta en Deuteronomio 13, 2, 5. Es verdadero profeta el que guarda fidelidad a la fe ya vista, al único Dios. El falso induce a adorar a otros dioses. Esto responde a lo que está en la base de la fe ya vista, la afirmación del único Dios. Éxodo 23. Yo soy Yahvé, el único Dios. Por eso el verdadero profeta será fiel a la palabra de Dios. Y estará bebiendo esa palabra, deseando escuchar esa palabra. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que es, el único Yahvé, el único Dios. ¿no? Ese monoteísmo será un primer criterio importantísimo para distinguir el verdadero del falso profeta. Igual que cualquier profeta tendrá que ser fiel a la fe. Y nuestra fe es un solo Dios, ¿verdad? La Santísima Trinidad, tres personas divinas. En un solo Dios. El verdadero profeta está bebiendo la palabra, vive de la palabra. Es lo que le alimenta, lo que le sacia. Como esta canción tan bonita de Marcela Garanda que dice así. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Palabra. Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día En las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo está el aliado. Podría estar hambriento, como un niño sin hogar. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. El verdadero profeta vive aferrado a la palabra de Dios. Le sostiene la palabra de Dios. Y por eso afirma en Éxodo 23, el Señor es el único Señor, es Yahvé. Primer criterio, pues, para distinguir el verdadero, ...del falso profeta... ...la fidelidad al monoteísmo... ...un solo Dios... ...segundo... ...el cumplimiento de lo anunciado... ...si ambos se presentan como profetas de Yahvé... ...el criterio que distierne... ...es el cumplimiento de la palabra... ...en la realización del hecho... ...anunciado... ...ahora bien, lo importante del profeta... ...no es el anunciar hechos futuros... ...sino que la palabra del profeta... ...se encamina a hacer tomar conciencia... ...al pueblo de las exigencias de la alianza... ...para llevarlos a la fidelidad de la alianza... Su palabra es ante todo una llamada a la conversión. Da un toque de atención ante un acontecimiento que va a venir para provocar una reacción en el pueblo en el momento presente. La proclamación presente de una actividad futura de Dios es ya al mismo tiempo un acto de la voluntad divina que tiende a influir en la configuración del presente histórico y lo que pide del presente va orientado a la configuración del futuro. Sin embargo, para reconocer en un hecho la confirmación de la palabra profética es necesario que los oyentes se posicionen en el único punto de vista correcto, el del profeta. Pues de lo contrario, el hecho en sí puede ser susceptible de múltiples interpretaciones. Pues ahí tenemos cómo se sabe si uno es verdadero profeta. Porque se cumple lo que ha anunciado, ¿no? pero con estas características que hemos dicho. Primero, monoteísmo. Segundo, cumplimiento del anunciado. Tercero, criterios tipológicos. Son los rasgos que constituyen la personalidad del profeta. El verdadero profeta tiene como modelo a Moisés, de quien se dijo que vio a Dios cara a cara. Así los verdaderos profetas contraponen la palabra que han recibido de la comunicación directa con Dios a la elaboración personal de los falsos profetas. Por ello, el verdadero profeta solo habla cuando tiene palabra de Dios. Cuando esta falta, él calla. No así los falsos profetas que hablan repitiendo antiguos oráculos cuando no han recibido para la situación que están viviendo una comunicación de Dios. Otro criterio unido al anterior es la preeminencia de la revelación divina sobre los sueños. Dios puede comunicarse también en sueños, pero se afirma la preeminencia de la revelación sobre estos. El carisma frente a la profesión. Frente a los profetas profesionales, los profetas se presentan como hombres carismáticos. No obstante, encontramos que entre los profetas al servicio del rey puede haber un verdadero profeta carismático que le anuncia la palabra de Dios aunque no sea del agrado del monarca. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Natán cuando le habla de aquella corderita al rey David que le arrebataron a aquel que tenía tantos corderos? ¿Ese hombre merece la muerte? Pues eres tú, ¿no? El profeta Natán. Se critica al falso profeta que habla por complacer a los poderosos. Los profetas se presentan como hombres vocacionados. Son criterios tipológicos. La personalidad del profeta. Ese es el tercer punto. Cuarto, criterios éticos. La conducta del profeta. Los verdaderos profetas denuncian a los falsos que su conducta está contrapuesta a su anuncio y que están en oposición a la alianza. Esto demuestra que les falta la comunicación con Dios. También los frutos. Los frutos que produce dentro de esos criterios éticos el falso profeta no conciencia al pueblo de su situación actual ante dios no lleva a la conversión da falsas seguridades ciegan y ensordecen al pueblo impidiendo que escuche al verdadero profeta con eso desintegran al pueblo y le dejan le alejan de la alianza y dentro de los criterios éticos la personalidad del profeta el falso profeta se ve dominado por el entusiasmo del ambiente grupos de profetas pueblo que quiere escuchar lo que le gusta no se define la originalidad del profeta, repiten textos de otros profetas. No hacen crítica de sí mismos si su vocación es suya o viene de Dios, ni hacen crítica del pueblo. En cambio, el verdadero profeta no es anulado por ningún movimiento profético. Pone en juego toda su persona antes de actuar como profeta y tomar la responsabilidad que se le pide. Indaga la certeza de su vocación. Incluso algunos rehuyen como Jonás cuando toma conciencia de que es llamado y se responsabiliza ya no hay nada que obstaculice la realización de su misión. No se hunde ante las dificultades. Esos son los criterios éticos. Y también, muy importante, los criterios teológicos. Hace referencia a la actitud del profeta frente a la revelación histórica de Dios. Serían el quinto, ¿no? El quinto criterio para distinguir de los falsos profetas. Por tanto, la revelación histórica de Dios ya existente en el pueblo de Israel. El profeta sabe que la revelación es algo vivo no estancado, cuya realización exige una respuesta para el presente. En el pueblo de Israel, la gente que escucha al profeta trata de conservar los signos de la revelación, que son meras mediaciones, el templo, la monarquía, los ancianos, etc., y darles un carácter absoluto. Dejan de ser vehículos para ser fines. En lugar de poner la confianza en Dios, alimentan una confianza supersticiosa en los medios de los que Dios ha usado para revelarse. El profeta valora en su justa medida, la tradición, porque él mismo se ve como mediación de la revelación de Dios para este momento presente. El profeta conoce a Dios no solo a través de la revelación de Dios en la historia del pueblo, sino también por su experiencia personal con él. El verdadero profeta denuncia la vaciedad de las mediaciones e instituciones cuando han dejado de ser puentes que lleven a Dios y se transforman en fines en sí mismo. Jerusalén, monarquía, templo, convirtiéndose en objetos de la esperanza y la confianza del pueblo. Todas estas seguridades que se busca el pueblo solo son distinguidas por el verdadero profeta. El verdadero profeta se agarra a la tradición, pero no la absolutiza. El pueblo de Israel intenta manipular a Dios con el lenguaje, en las doctrinas y en las prácticas, perdiendo la verdadera actitud ante Dios. Denuncia al profeta por la vacidad de estos signos, cuando no son de intercambio sincero entre el pueblo y Dios. El profeta lucha contra la mitificación de los hechos y la vanidad de agarrarse a los hechos históricos para vivir plácidamente según su capricho. Amos 9:7. El profeta es como un centinela que anuncia lo que viene y saca auténticas lecciones del pasado. Con esta visión denunciadora del pasado y con la perspectiva de futuro, el profeta llama a la conversión actual. También el falso profeta se agarra a la tradición y quizá con más fidelidad aparente que el verdadero profeta, pero no interioriza el sentido de los oráculos de profetas anteriores y los presenta sin tener en cuenta la situación y actitud actuales del pueblo. Frente a este, el auténtico profeta parece que está destruyendo escandalosamente. Unos serán llamados profetas de paz y otros profetas de juicio. Sin embargo, este criterio no es válido, pues el verdadero profeta anuncia unas veces paz y otras juicio. Pero, aun cuando anuncia un juicio, no es para condenar, sino para salvar y dar la verdadera paz por la conversión. El pueblo solo puede alcanzar esta salvación cuando se dé cuenta ante la iluminación de la palabra de Dios, que está perdido y debe volverse a Dios para lograr la salvación. Así nos lo explica don Juan Félix Gallego, este gran profesor de la Sagrada Escritura, hablando de los criterios teológicos. Qué fácil es agarrarse como a esas tradiciones, pero sin la vida propia, ¿no? Entonces el profeta distingue bien, coge lo que es tradición, pero lleno de la vida de Dios. Por eso el sexto criterio para distinguir el verdadero del falso profeta serán los criterios carismáticos. Tocan a la procedencia del mensaje profético, al discernimiento de espíritus. En los verdaderos profetas encontramos su vocación que pone de manifiesto un criterio de discernimiento. Es la cuna de su profetismo. Dan testimonio de que es algo que les viene de improviso que han rechazado, que trastoca su existencia y compromete su vida frente al pueblo. Nunca tienen duda de la procedencia de esta llamada. La duda les puede venir, pero del propio cansancio o desgana. En los falsos profetas no encontramos la vocación, ya que proceden de círculos proféticos. Han tenido una preparación, son profesionales, insisten en que comunican lo que han recibido en la comunicación con Dios y por eso cuando no reciben oráculos se callan. Jeremías 28, 11. Toda la fuerza de la palabra del profeta no se impone a los creyentes. El profeta nunca podrá demostrar que su palabra es palabra de Dios, solo, solo puede proclamar esa palabra de Dios. ¿no? Es como con esa humildad grande, ¿no? el verdadero profeta. La valoración de estos criterios, dice, dice este profesor, estos criterios son meros indicadores que apuntan a la verdadera dirección en que se encuentra el testimonio de la vocación del profeta. Aunque están en el campo del observable, se encuentran en una realidad que no cae bajo los sentidos. Igual que el profeta solo en la comunicación con Dios es profeta, así los creyentes solo en la comunicación con él descubren al profeta. Cuando uno quiere descubrir al verdadero profeta, tiene que ser también un alma de oración. El verdadero profeta sabe conjugar carisma e institución. Qué importante esto que dice este profesor. Sabe conjugar carisma e institución. El carisma no destruye a la institución. El carisma necesita de la institución para ser permanente. La institución necesita del carisma para ser viva. Ambos construyen la comunidad. No es en el enfrentamiento. Ambos construyen la comunidad. Y termino con la psicología de los profetas. No se nos oculta el hecho de que los profetas se comportan con frecuencia de modo sorprendente. Tienen visiones, hecho no usual, realizan actos desconcertantes e incluso escandalosos. Jeremías pasea por las calles de Jerusalén con un yugo sobre las espaldas, Jeremías 28. Ezequiel hace cocer su pan sobre sus propios excrementos, Ezequiel 5. O sea, se casa con una prostituta que le da hijos ilegítimos, o sea, uno. Algunos han pensado que estos fenómenos curiosos se debieran a la revelación de una experiencia particular. El éxtasis es un estado de alucinación debido a una fuerte emoción que podría bien paralizar al sujeto y bien aumentar notablemente sus fuerzas. Sin embargo, un análisis minucioso de los textos bíblicos, han permitido descartar esta hipótesis. De hecho, las visiones no son indispensables para la actividad del profeta Amós y Jeremías, consideran objetos y hechos concretos casi cotidianos que se convierten en palabra divina. A veces basta una asociación de sonidos, un cesto maduro de, de frutos maduros, anuncia el tiempo del juicio de Israel una rama de almendro, le habla a Jeremías de que Yahvé vigila sobre su palabra. Algunas visiones fundan la vocación de un profeta y son puestos por escrito para legitimar su ministerio a los ojos de sus contemporáneos. Otras acompañan palabras del testimonio de Yahvé y sirven para confirmarlas. Otras más complicadas acompañan las palabras del testimonio de Yahvé. Los actos proféticos son una especie de acciones simbólicas. No es curioso, por ejemplo, Isaías 20. Tiene que desnudarse ante el pueblo como hizo Francisco de Asís. ¿no? O Jeremías le pide que coja un cinturón. Los actos proféticos son acciones simbólicas que tienen como fin proclamar a través de un gesto o un signo visible el mensaje profético transmitido ordinariamente con las palabras. Dicen lo mismo que los oráculos, pero en modo diverso, intentando llegar más profundamente a sus oyentes. No obstante, debemos denunciar «Renunciar a hablar de los profetas bíblicos como si fueran todos plasmados sobre el mismo modelo. No existe un temperamento particular que predisponga a la vocación profética. Lo que resalta de los textos es la gran variedad de hombres a los que el Señor llama para dirigirse a su pueblo. Cada testigo del Dios de Israel tiene su estilo, su psicología, su personalidad propia». Así, para ilustrarlo, basta considerar la sobriedad de Amós con la sensibilidad de Jeremías o comparar a Isaías con Ezequiel. El Dios bíblico se sirve de una gran diversidad de personalidades. Su llamada gratuita hace que un hombre sea su mensajero sin que haya una predisposición intelectual, psicológica o sociológica que haga a alguien merecedor de la misma. ¡Qué maravilla los profetas! Distingámoslo de los falsos. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María.